0: El Callejón del Escribano El gran fin de semana del mundo del cine eh, Llegan los Oscar. Es uno de los temas que, por supuesto, vamos a comentar Aquí en el Callejón con José Manuel Escribano Aquí ya saludamos eh, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegan
0: los Oscars, eh, la gran cita, sí. ¿no? Naturalmente,
1: pues como cada año, ¿no? Y son, me parece que 92 está esta edición. ¡Qué mayores son los Oscars, Bruno! Pero el cine americano, la industria, la gran industria del cine, no se cansa. Por estas fechas, todos los años, pues llega esta gran celebración que convoca a espectadores de todo el mundo, no, no nos
0: engañemos. es una Barbaridad. Yo creo que es el acto internacional, eh, internacionalmente más eh, seguido, más eh, televisado. Sí, seguramente. Eh, 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 no lo sé cómo va respecto a otros, eh, pero. Eh, y fíjate. Y mañana, bueno, mañana, pasado mañana, porque mañana es la entrega, pasado mañana sí. veremos ahí las imágenes eh, de la ropa, del traje que se puse ese sí, y el otro. De... Oye, tan importantes son los, Oscar, eh, que utilizan trajes ah. viejos todos, ¿eh?
1: Sí, sí, sin ninguna duda. La, la, alfombra, la alfombra roja y luego la ceremonia en ese aspecto del glamour, de la moda... Eh, es por supuesto, tan importante, o casi tan importante, como los propios premios. Eh, los premios son ese fogonazo, verdad, pero durante mucho tiempo después queda ahí eh, pues la presencia de las actrices, de los actores, de, de la gente guapa de Hollywood, con lo que llevan puesto, que como tú dices, es lo de todos los días.
0: Y además, este año, en los Oscars, mucha presencia española, pocas veces en dos películas, en este caso, Klaus, en animación, y luego, sí. por supuesto, durante todo el año lo hemos mencionado, la película de Amodóvar, Dolor y Gloria, que también va a estar ahí. Dos representantes españoles en la gran noche del cine mundial.
1: Efectivamente, hombre. En fin, ya lo hemos comentado otras veces, ¿verdad? Dolor y Gloria, la película de Almodóvar. Antonio Banderas, como actor eh, protagonista, parece que tienen pocas posibilidades, ¿no? Es decir, las apuestas, los rumores, el favoritismo va por otro lado. No es el caso de Klaus, la cinta de eh, animación de Sergio Pablos, que parece que está estupendamente eh, cualificada. Acaba de ganar los BAFTA, los premios del cine británico, sí, sí, por sí, encima sí. de todas las películas eh, británicas, americanas e incluso francesas. Hay una peli francesa de animación verdaderamente preciosa, ¿no? Pero parece que Klaus está muy bien considerada. Ojalá nos pudiéramos traer. Eso sí que sería un premio verdaderamente gordo, ¿eh? Una especialidad en la que el cine español todavía parece que está en ayunas, no es verdad, porque los grandes creadores del cine español, muchos de ellos incluso formados en Hollywood, como Sergio Pablos precisamente, pues tienen categoría para ganar todos los premios, pero sería un aldabonazo en la industria del cine de animación, en la misma casa de Disney,
0: precisamente. Y en estos años, si vemos el palmarés de estos años y de todos los anteriores, de mejor película de animación los Oscar, hay películas que fueron históricas, ¿eh?
1: Hombre, no cabe duda. El, el, a ver, el cine de animación hace mucho tiempo ya, pues yo creo que desde Pixar, ¿verdad? Desde eh, Toy Story y todas estas grandes películas que han venido después, el cine de animación ha conquistado eh, al público adulto. Ya no es una película, ya no es un cine para niños, es un cine con mayúsculas, a veces son películas infantiles. Klaus es realmente un caso de esto, que es una película infantil, pero que también, desde luego... Eh, eh, atenta atiende al público adulto de todas las edades
0: Una semana que finaliza con la entrega de los Oscars, van a ser mañana pero una semana que recordaremos siempre por dos pérdidas muy importantes en el mundo del sí. cine, la de José Luis Cuerda una de ellas, la nuestra Amanece que no es poco, es un clásico es una de las películas más importantes de uno de los directores más importantes que se ha ido esta semana
1: pues efectivamente, Bruno, se nos ha ido, pues se les cuerda 72 años, eh, una muerte desgraciada. La verdad es que, eh, pues el año pasado, hace un par de, de años, la temporada pasada. Eh, estrenó su última película, tiempo después, una película que remitía, además, a ese cine primero, ¿no? Al cine del bosque animado, y aparece que no es poco el cine que José Luis Cuerda ha hecho realmente como nadie, un cine basado en el surrealismo puro, en un guión que, fíjate, espera estas películas es de Cuerda, leído el guión te ríes tanto o, o más casi que viendo la película, ¿no? Un auténtico creador, un hombre de cine absolutamente, ¿no? Así en el cielo como en la tierra, la vida capital capitán Estrada, Pare Sinones, algunas de sus primeras películas ya configuraban eh, la presencia, de, como te digo, de un creador absoluto. José Luis Cuerda, yo creo que tenía todavía carrera para algunos años, desgraciadamente se nos ha ido, pero desde aquí nuestro recuerdo absolutamente entrañable y eh, con la seguridad de que forma parte ya de la historia del cine español.
0: José Luis Cordá ha fallecido, es eh, como decimos el padre del surrealismo, pero es el padre de un surrealismo eh, y de unos sketches cómicos y de, unas, de unos dichos en de unas frases que sí. serían de actualidad hoy en día. Eh, Hombre, eran absolutamente inmortales.
1: Por supuesto que sí. Ha fallecido sí, por digo esta que... semana
0: una persona que va a ser inmortal, ¿eh?
1: Es, efectivamente es así, por eso te decía que muchos de sus guiones, eh, leídos como un libro simplemente, pues tienen tanta vigencia, tanta gracia y, y yo creo que tanta oportunidad como sus propias películas, no películas, todas ellas o muchas de ellas corales que reunían a, a, a sus amigos y a gran parte de, del elenco del cine español, actores y actrices, bueno, realmente... Con toda sinceridad, Bruno, un cine y un personaje inolvidable.
0: ¿Cómo inolvidable es el personaje del que hablamos esta noche? Películas, hay eh, muchas. bien a la cabeza ahora mismo. Por ejemplo, por ejemplo, yo creo que es la más inmortal de todas las inmortales eh, que realizó Keith Douglas. Espartaco, esa imagen Fantástica. de Keith Douglas. Eh. A los 103 años ha fallecido.
1: Pues sí, a los 103 años y casi también con un centenar. Noventa y tantas películas, noventa y tantos títulos en su haber. Un, un inmortal, vamos a decirlo con todas las letras. Eh, bueno, pues eh, estaba ahí. Eh, Kier Douglas está. Olivia de Havilland, con la misma edad. Son los dos, eran los dos supervivientes de aquel Hollywood dorado. Se nos ha ido esta semana, hace un par de días, Kier Douglas. Efectivamente, Espartaco. ...la película que de alguna manera consagró a Stanley Kubrick... ...la película que Kirk Douglas consiguió ...además de un extraordinario actor... ...un hombre verdaderamente de cine por los cuatro costados... ...ha sido también una persona comprometida... ...amigo de sus amigos, leal y además una persona progresista... ...y con una trayectoria humana, no solo, no solo artística... ...realmente extraordinaria. Hombre, Espartaco, eh, pues qué vamos a decir... Eh, el último tren de Gangil, una de sus películas del oeste, Los vikingos, otro personaje absolutamente inolvidable. Senderos de Gloria, otra colaboración con Kubrick, quizá para muchos, y también para mí, una, si no la mejor, de las una de las mejores películas bélicas de la historia del cine. Bueno, Pacto de Honor, La Pradera Sin Ley, Ulises, esa película de Camerini eh, a lo mejor no una gran película, pero una extraordinaria interpretación de Kirk Douglas como ese personaje de Ulises, para mí es una de las imágenes, fíjate, de mi infancia de mi adolescencia, este Ulises de Kirk Douglas mirando con fiereza a la cámara cuando sale de ese caballo dispuesto a matar a todos los troyanos, en fin, un personaje realmente extraordinario, una página de verdad, auténtica, de la historia del cine 100 años prácticamente de la historia del séptimo arte
0: 103 años eh, tenía Kirk Douglas ha fallecido esta semana, el hombre del hoyuelo infinito, porque eh, la imagen que ¿Sí? tenemos de ese hoyuelo, esa imagen física que tenía, es inmortal también.
1: Absolutamente, ese hoyuelo lo ha caracterizado, ¿verdad? Pero yo de aquí Douglas además me quedo con su mirada, la mirada que también. traspasaba la pantalla. Mm. Eso es eso es grande en un, en un intérprete, ¿verdad? Cuando se come en la pantalla, cuando su fotogenia, no solo la belleza, sino esa cualidad rara que se llama la fotogenia, traspasa la pantalla y se come a los espectadores. Eso justifica una carrera tan larga de noventa y tantos títulos. Que, ojo, que Douglas ha estado haciendo cine hasta sus noventa años. ¿eh? No estaba harto de, de trabajar para el cine en ningún momento.
0: y José Luis Cordás han ido durante esta semana, una semana que aquí, en el Callejón, tiene la siguiente crítica, el siguiente comentario.
1: Soñé que podíamos construir nuestro nido. La arriba, película
0: Vida oculta. En los árboles.
1: Que podíamos volar como pájaros. Hacia las montañas.
0: Oculta es la película que se acaba de estrenar. El comentario, de la crítica, José Manuel. No puedo. Pues
1: sí, lealtad hace muy poquitas horas se ha estrenado Vida Oculta, una película de Terrence Malick, producida sí. por Elizabeth Bentley y Darío Bergesio, entre otros. El guión también es de Terrence Malick, como casi toda su obra, y los protagonistas August Diel, Valerie Pachner y María Simón. Bueno, pues llega efectivamente la nueva película de Terrence Malick. Es un director de una personalidad arrebatadora, diría yo. Mira, tiene 76 años y ha dirigido 10 largos. Dos filmes extraordinarios para empezar, Malas Tierras en el 73 y Días del Cielo en el 78, que lo consagraron en todo el mundo y que paradójicamente le provocaron un insólito parón, un silencio de 20 años que parecía casi una despedida. Bueno, reapareció en 1998 con otra obra maestra, otro monumento del cine bélico La Delgada en Línea Roja. Y después han ido llegando títulos con cierta regularidad ya, El Nuevo Mundo, El Árbol de la Vida, To the Wonder, Song to Song, hasta llegar a esta vida oculta, una fascinante indagación acerca del alma humana y de la libertad de conciencia. Una película, Bruno, de tres horas, en la que no hay ni un momento que no se cine. Y esto que parece una perro grullada, pues no lo es en absoluto. Bueno, Vida Oculta cuenta la vida de Franz Jagerstatter, un personaje real, parece que el que inspiró a Muhammad Ali su rebeldía al servicio militar. Franz vivía en un pueblo de Austria en los años 30, vivía de lo que sus tierras y su ganado le proporcionaban, pues con mucho trabajo y, y con total dedicación obtenía lo suficiente solo para mantener a su mujer, Fanny, y a sus tres hijas pequeñas. Desde el primer momento, eso sí, Franz deja claro su rechazo a las armas así como también a apoyar con algún donativo exigido, más que pedido en su pueblo, al ejército de Hitler, porque desde el año 38 Austria había sido anexionada, incorporada de facto al Tercer Reich como una provincia más. Por eso Franz, al final, pues es llamado a filas para combatir en la guerra que atraviesa Europa. Y el hombre que ya siente sobre sus espaldas el aliento del odio y el fanatismo de sus convecinos y las autoridades del pueblo tiene que dejar a su familia y acudir a la cita con su destino. Pero se niega a coger un fusil, se niega a jurar fidelidad a Hitler y, claro, es detenido y encarcelado. Comienza entonces un triste y largo periplo que lo lleva de cárcel en cárcel, de tormento en tormento, sin más consuelo que las cartas que escribe y que recibe de su mujer. Esa correspondencia entre Franz y Fanny aparece literalmente en la película y aparecen también los paisajes auténticos en los que se desarrolló el drama ...enmarcando las figuras de los habitantes... ...bueno, es imposible filmar... ...con más solemnidad, con más belleza... ...con un encuadre más expresivo... ...y más exacto... ...la fotografía de Jack Wittmer... ...que es el mismo de Pina... ...ese maravilloso documental de Wim Wenders... ...retrata esos escenarios... ...y también los interiores... ...con emocionante maestría... ...y las figuras se rodean además... ...de una banda sonora en la que confluyen... ...la naturaleza, la voz interior del protagonista los aullidos, en alemán, sin subtítulos, de sus carceleros y la música, la genial partitura del maestro James Newton Howard, una pieza maestra de la música de cine. Vida oculta es larga y la acción se desgrana con un compás pausado, el que requiere una lectura atenta destinada a la inteligencia más que a la emoción. Aún así, la película transcurre con ritmo, el que le proporciona el perfecto montaje paralelo de las vidas de sus personajes, Franz, apresado, pero libre interiormente, Fanny en la esperanza insomne de un milagro. Magníficos August Diehl y Valerie Pastner en sus composiciones milimétricas, diáfanas. Es un acierto total este reparto de intérpretes poco conocidos que prestan verosimilitud a la historia. A ellos se suman en varios papeles consagrados como Matthias Schoenaerts, Michael Neckvist y el gran Bruno Gantz, esta vez sí, en su último trabajo.
0: La verdad es que no deja nunca indiferente a nadie. Se ha estrenado ayer las películas del director de Terence Malik. Esta supuesto. es su nueva obra de arte, pero es que tiene muchas, se han ya acumulado muchas en su haber.
1: Efectivamente, Terence Malik es un maestro, no cabe duda. Es un maestro particular, peculiar. Sus películas son diferentes a todas las demás. Esta película pues realmente una película larga tres horitas hay que estarse en el cine no pues como en el caso de la película de Scorsese pero en lo aquella en, en aquella era acción en esta es introspección en esta es la pura belleza de la imagen la pura belleza del sonido verdaderamente cine puro sin contemplaciones y sin
0: nada que nos estorbe vamos ya con el super días y atención en la lista, en el Super 10 hay muchas películas que mañana en la ceremonia de los Oscars van a estar presentes.
1: Pues así es, naturalmente, porque el Super 10 recoge lo mejor de la cartelera, o casi lo mejor de la cartelera. En el puesto número 10 recoge a... Bueno, eh, pues recoge a lo que arde, esta es española, pero ha tenido éxito en los Goya, por ejemplo. La película de Oliver Laxe con Amador Arias, Benedicta Sánchez... Ocho semanas en la lista, ha perdido un puestecito. Nueve. Emma, la película, nueva película de Pablo Larraín, con esta actriz descomunal, Mariana de Girolamo, y con Gael García Bernal, se estrena en la lista y espero que esté más tiempo, porque es una película extraordinaria. En el puesto número ocho. Pues otra película española, también estreno y además película de la semana, Adu. La película de Salvador Calvo, con Luis Tosar, con Ana Castilla. Primera semana en la lista, una película realmente emocionante. Siete. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, 37 semanas en la lista y compitiendo dentro de unas horas por el Oscar a la mejor película internacional, como dicen ellos ahora. A ver si suerte
0: En el puesto número 6... Bueno, pues repite posición
1: Las Aventuras del Doctor Dolittle, la película de Stephen gaham con Robbie Dorney Jr., convertido en este doctor, en este veterinario, que habla con los animales. Dos semanas en la lista. Cinco. Bueno, película estupenda La Verdad de Hirokazu Koreeda con Catherine Deneuve, con Juliette pinoch Siete semanas ya en el Super de 10 y repite la quinta posición. Cuatro. Pues está el irlandés, la de Scorsese, última semana en la lista porque Netflix, que es su dueña y señora La retira ya de las salas Para quedarse solo en las pantallas de la televisión Ha estado 12 semanas en el Super 10 ¿En el 3? Joker, otra de las grandes favoritas Una de las dos grandes favoritas Diría yo, la película de Todd Phillips 18 semanas en el Super 10 Joaquín Phoenix, Robert De Niro Joaquín Phoenix suena a Oscar Por los cuatro costados En el puesto número 2 otra de las favoritas, Parásitos, en dos categorías, como Mejor Película y como Mejor Película Internacional. El filme de Bong Joon-ho, 15 semanas en el Super 10, sube un puesto en esta semana eh, de, de, de,
0: que hace 15 para ella. Parásitos puede ser, digo yo, eh, puede ser la gran rival, la película que está por encima un puntito, eh, por encima de la de Almodóvar eh, para este Oscar.
1: Pues es verdad que sí, que está un puntito por encima, pero curiosamente Parásitos figura incluso entre las favoritas a la mejor película. Claro. Esta última filtración que ha habido por ahí, en fin, esta cosa que ha salido en las redes, la daba como ganadora del Oscar. En ese caso, el de la mejor película extranjera sería para Almodóvar, no cabe duda. No creo yo que pase esto, pero en fin, cosas más raras se han visto. ¿eh?
0: Y de todas formas, en la película que está en el puesto número uno es la gran favorita para ser la gran triunfadora de la noche de los Oscars, ¿no?
1: Pues es verdad, porque en 1917, poco a poco, ha ido escalando posiciones, como pasa a veces en la carrera de los Oscars, hasta constituirse en la favorita, disputándole a Joker casi casi con ventaja el título de la película ganadora. Cuatro semanas en el Super 10, las cuatro en todo lo alto, la película de San Mendes, 1917.
0: Mañana hablamos, de José Manuel, es que mañana es el día de los Oscar. José Manuel. Pues fenomenal. Muchas Hasta gracias. mañana entonces. Chao. Chao. Buenas.
1: En onda Cero, La Rosa de los Vientos.